0: Acerca da Igreja. Ah, a Igreja é a comunidade dos Escolhidos de Deus, salvos pela graça e chamados para fora do mundo, a fim de pertencer à família eterna do Pai. A igreja é o corpo visível do Cristo invisível. É o edifício temporal de um projeto eterno. Ela não é nada mais do que a presença de Cristo manifestada na multidão dos alcançados pela graça. Eclésia. Os chamados para fora os salvos por Jesus Cristo a família de Deus desde a eternidade no corpo de Cristo não há membros isolados no edifício de Deus não há lugar para pedras soltas a igreja é a reunião daqueles que foram unidos a Cristo, em sua morte e ressurreição, para se reunirem numa comunhão viva de uma sociedade sem classe, sem classes. Eu, eu sempre gosto de ver essa paredinha aqui, essa paredinha aqui, que a igreja é a construção de esses tijolos aqui, não pode estar soltos. Não é um monte de tijolo na frente. É, são tijolos que foram construídos aqui, colocados, edificados. E tem um, o padre Michel Quart, ele tem um poema que eu gosto muito dele, no livro dele, Poemas para Rezar, em que ele diz o seguinte, "Quem importa que eu esteja no baldrame ou na cumeira. o que importa é que eu seja um tijolo na tua construção não importa se eu estou aqui embaixo e estou invisível ou estou lá em cima num ponto de destaque o que importa é que eu sou um tijolo construído, não simplesmente um monte de tijolos igreja é edificada Jesus disse Vão lá, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou no centro desta reunião. Ontem eu até cutuquei lá e hoje o Isaquel falou aqui que ele era convocado aí por dentro por seu pai para ser jogador de futebol uma coisa muito interessante, mas eu até fiz uma provocação no grupo, disse, se houver uma reunião de oração, às nove horas da noite, e o um jogo de futebol do seu time, qual dos dois você vai, vai privilegiar? É só uma provocação para... Ninguém deve fazer isso por obrigação. Mas qual dos dois? Eu tenho certeza que o lugar onde Jesus está, estará, é onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, porque ele já prometeu. Ele não prometeu ir no jogo de futebol. Eu sei que ele vai estar lá, mas ele não prometeu. Agora ele disse que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no centro desse negócio. E aí é que você vai verificar a quem você privilegia com a sua decisão. Essa decisão é particular. Esta congregação centralizada em Cristo é a demonstração visível do corpo de Cristo. Mesmo sendo um grupo de dois ou três, aí se percebe o organismo vivo da Igreja de Cristo. A Igreja é mais do que mera organização. É um organismo vivo e espiritual que tem organização em sua funcionalidade. Dois ou três reunidos em meu nome. É igreja. Se você reparar no Novo Testamento, a igreja é que se reúne na casa de Áfia. Quem é Áfia? Uma mulher e a igreja... Qual, quantas pessoas estavam naquela igreja? Certamente não era muita gente porque as casas não eram grandes a igreja que se reunia na casa de Trifosa e Trifena mas vocês já acharam algum um nome desse hoje você bota o um nome de uma neta de Trifosa um filho de Trifena pois é, essas duas mulheres ajudaram demais Paulo em Roma e a, a igreja se reunia com elas, na casa delas agora queridos Igreja não é multidão, pode ter multidão na igreja. A igreja é o povo de Deus, que tem uma marca na orelha. A marca na orelha é saber ouvir a voz do pastor. O pastor da igreja é Jesus. A igreja de Jesus Cristo é uma e é universal. Embora se reúna em vários lugares e tem algumas placas de identificação. Nem todos que participam de uma igreja visível fazem parte da igreja invisível. Mas todos os que fazem parte da igreja invisível participam de alguma igreja visível. Precisamos entender que o trigo e o joio estão juntos na igreja. Vamos rapidinho aqui. Existe uma igreja invisível. Quem é essa igreja invisível? Todos os salvos de todos os tempos, em todos os lugares, que foram salvos por Cristo. Essa igreja, ela está espalhada, ela está para trás, ela vai para frente. Então, são os salvos de Deus. Eu não sei, eu não posso vê-lo. E tem uma igreja visível, que é tem uma placa diferente. Ela pode ser batista, pode ser presbiteriana, pode ser assembleana, pode ser católica, pode ser... Onde tiver gente salva de Deus. Salvos de Deus. Povo, pode ser dois ou três. Agora, não confunda joio com trigo, ou trigo com joio. Isso intriga muita gente não saber discernir, mas joio não é salvo, mas faz parte da igreja. Ele está na igreja visível. Ele não está na igreja invisível. A igreja visível não é composta de joio, mas o joio está na igreja visível. Só há igreja se houver trigo, embora pareça que Nunca teremos uma cultura de trigo isenta da praga, do joio ou cisânia. Mas somente o trigo deve ser considerado parte da igreja. Quando nós estávamos numa das viagens a Israel, o Noah, dos nossos, o nosso guia, chegou num determinado lugar, ele disse assim, Glenio, você já, já viu joio? Eu disse, não só conheço joio pela Bíblia, mas eu nunca vi um pé de joio. Ele disse assim, então entra aqui nesse, tinha uma, um trigal assim, no, perto do monte, ele disse, entra aqui, me mostra onde está o joio e o trigo aqui. Eu olhei, olhei e disse, não sei. Aí ele foi e disse assim, olha aqui, esse aqui é joio. Aí ele me disse, o joio tem três características diferentes do trigo. A primeira característica é que o joio, a raiz dele se aprofunda muito e ele gruda na terra. Você não arranca o joio com facilidade. Ele está enfiado na terra. A segunda característica dele é que ele é empinado. Ele é ereto. E a terceira característica dele é que o cacho dele é xoxo. Não tem semente. Ele tem um cacho, mas ele é... É, é, é empinado e não tem semente. O cacho do trigo, ele se inclina. Com o peso do conteúdo, ele se inclina. E ele diz, esse aqui, ó, o joio está agarrado na terra. É impertigado. E é vazio. É oco. Mas você não identifica com facilidade. E Jesus diz assim, não mexa nesse assunto. Não tente arrancar joio, porque quando você mete a mão no joio aqui, você mexe com a raiz do trigo que está do lado. E joio não dá sozinho. Não existe nenhuma plantação de joio. Ele só dá onde tem trigo. Toma. O bicho é terrível. Ele gosta do trigo. Porque ele camufla. Agora, eu vou saber quem é joio? Não sei. Jesus disse que no final, os anjos vão fazer a colheita e vão tirar o trigo e botar no celeiro e vão enrolar o joio para ser queimado no fogo. Então, fica por conta deles. A nossa missão aqui é pregar o evangelho de Jesus Cristo e não trazer confusão entre joio e trigo. É, primeiro artigo primeiro parágrafo do nosso artigo diz assim cremos que uma igreja cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados contudo nem todos os batizados em água devem ser considerados de fato crentes em Cristo Jesus Simão o mágico foi batizado nas águas todavia suas atitudes evidenciavam total ausência de uma experiência de regeneração não ache que um banho em água faz de você uma nova criatura não é isto há um batismo que define a obra do novo nascimento e este é a da morte do pecador na cruz com Cristo. O apóstolo Paulo foi preciso em Romanos capítulo 3, 6, versículo 3, vamos ler juntos? Ou, porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, ele aqui não está lidando com um pingo d'água sequer mas com a identificação do pecador eleito por Deus na morte de Cristo Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Lembre-se que a gente já tem mostrado aqui que Cristo Jesus... É a encarnação de Deus no homem. Jesus Cristo é a exaltação do homem em Deus. Cristo Jesus é o, é o Deus que se encarna e vai até a cruz. Jesus Cristo é o homem ressuscitado que está sentado à destra de Deus na trindade como homem. O representante da humanidade. Não confundam as coisas. Cristo Jesus e Jesus Cristo são duas expressões da revelação. Cristo Jesus é até a cruz. Jesus Cristo é da cruz para frente. Ok? Eu sei que algumas Bíblias vão, vão dar uma confusão por causa do problema de copistas que aí foram dados, mas se você fizer um estudo cotejado, você vai descobrir que é esta a revelação. Cristo Jesus, onde nós fomos incluídos na morte e ressurreição, batizados nele. Todos os que foram unidos no corpo de Cristo Jesus na cruz, foram batizados na sua morte. E todos os que foram batizados na sua morte morreram juntamente com Cristo por isso estão todos estes justificados do pecado uma vez que Romanos 6,7 diz porquanto quem, quem morreu está justificado do pecado, quem morreu está justificado do pecado quem morreu está justificado do pecado e quem foi que morreu Todos aqueles que creem em Cristo, creem porque sabem que Cristo fez uma obra por eles e o Espírito Santo revelou isto a eles. A morte de Cristo é suficiente para todos, mas só é eficiente para quem crê em Cristo. A morte de Cristo é suficiente para todos, mas é só eficiente para os que creem em Cristo. Logo, apenas os crentes convencidos pelo Espírito Santo podem confessar pela fé o seu batismo na morte em Cristo Jesus. Só por curiosidade, o apóstolo Paulo, que é o homem do, da preposição em, é aquele que vai, ele coloca esta preposição em, só em Cristo, não pode em Jesus. Não existe nenhuma vez que diz assim, em, em Jesus. Porque, primeiro, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu não estava em Jesus, eu estava em Cristo. Porque é, uma, é algo espiritual. Uma outra, uma outra coisinha só. No livro de Tito... A única carta em que o apóstolo Paulo não aplica nenhuma vez a expressão em, porque ele está tratando do problema da igreja. Lá você não vai ver nenhuma vez em, nem em Cristo, nem em Jesus. Mas se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Todos os que foram batizados na morte de Cristo Jesus devem testemunhar de sua fé, publicamente, pedindo o batismo nas águas. Este batismo aqui é uma figura visível do batismo espiritual e invisível em Cristo, definido pela fé na palavra. Depois da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, uma multidão compungida pelo Espírito Santo perguntou, Atos 2:38). 38... Que faremos, varões e irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem fez o apelo? Quem foi que fez o apelo no dia de Pentecostes? Você que não está fazendo nada, abra esse copo para mim. Quem foi que fez o apelo? Doli uma, doli duas, doli três. Quem fez o apelo? A multidão. Não foi o pregador que apelou. Pedro pregou o Espírito Santo convenceu e a multidão apelou o que faremos então, varões e irmãos? Aí Pedro diz, arrependei-vos. E sabe por quê? Porque a obra de Deus é feita por Deus. A igreja é... A comunidade... Não, eu estou perdido. Espera aí, rapazes. Espera aí. O batismo é uma organização, é uma ordenança do Senhor para os crentes. Batismo faz parte daquilo que são chamados os meios da graça. Batismo, ceia, oração, leitura bíblica... São meios da graça... São expedientes da graça para trabalhar com os nossos corações. O batismo é uma ordenança do Senhor para os crentes. Mateus 18, já foi citado hoje aqui... Mateus 28, 19 a 20. Indo, portanto, fazei discípulo de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste bem atenção, que na verdade as traduções dizem id, mas o tempo verbal ali é um templo, Gerúndio e que é indo, não é ordem, é indo, já que você vai indo, o que, que é para? Agora sim, fazei discípulos, o imperativo está no fazer discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, depois que você faz o discípulo é que você batiza, não é você batizar para fazer discípulo. A aula de catecúmeno é depois do batismo e não antes do batismo. Nós invertemos isso. Ensinar antes para depois batizar depois. Mas Filipe, por exemplo, Filipe eh, estava indo lá na estrada quando o Eunuco ia lendo o profeta Isaías no capítulo 63, lendo o cavalo puxando e de repente... Ele pergunta, entendes tu o que lês? Diz, como entenderei se não há quem pregue? E ele, pepepepepepepe, pe, 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 pe. chegaram num lugar, tinha água. Eu tenho um pastor amigo meu, presbiteriano, que eu botei, havia muita água. E aí ele, ele me escreveu assim, onde é que você viu muita água no texto? Eu digo, porque os dois entraram. Não entrava num copo e entrando na água foram batizados que é o texto diz, havia água e, e aí foram batizados ele é uma, é uma figura aquele meu amigo ele corrige todos os meus, a minha mulher que é muito ciosa ociosa na correção, corrige tudo aí ele depois corrige de volta porque ele não aceita de modo nenhum você dizendo assim ah, se quando você por, coloca a, 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 a expressão na, na próclise, ele só aceita a ênclise, só depois. Então, é, se foi, ele não, não aceita, é foi-se. Então, tudo que ela põe. Porque hoje, mais colo, coloquial é você usar. A, a, a próclise, mas ele não aceita tudo é ênclise, aí ele corrige tudo bem, 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 mas é uma figura eu vou até mandar essa pregação para ele <risos> ele é uma para na minha vida e, e aqui nós estamos aqui encontrando que é, quando Felipe chegou e, e batizou, tem água aqui, batizou e, e até nem fez a aula de catecúmeno com o cara ele foi embora e, e deixou o homem na mão do Espírito Santo que nós, A gente não crê que o Espírito Santo possa também fazer ensinar as pessoas. Paulo parece que não teve seminário. Ele teve um cemitério e do cemitério ele foi para um, o deserto e lá ele aprendeu com o Senhor. Eu não sei melhor teologia do que a de Paulo. Então, tirar daqui a coisa, os crentes batizados na morte de Cristo, ao testemunhar a sua experiência de batismo nas águas, formam uma comunidade de irmãos que compartilham a mesma fé... e se reúnem para glorificar ao Pai em tudo o que fazem. Isto é a igreja local e visível. Segunda, uh, segundo parágrafo. Associados. A igreja é uma, é, é uma igreja visível de Cristo, uma congregação de crentes batizados... associados uns aos outros sob o pacto da fé na comunhão do evangelho os crentes se ordenam para desempenhar sua missão no mundo como disse J. Blanchard a igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus mas uma teocracia na qual ele nos escolheu para o desempenho das boas obras que ele mesmo preparou para que nós andássemos nelas a igreja vive sobre o pacto da nova aliança fazendo missões. E aí a missão você pode fazer lá no Acre e pode fazer cá do lado do seu vizinho e pode fazer dentro da sua própria casa. Não precisa ser ir lá. E também você faz missão a, apoiando quem faz, orando por quem faz ou indo e fazendo também. A igreja é uma comunidade que precisa de ordenamento na base da palavra. É fundamental construir um pacto de fé que oriente os seus programas e propósitos para que, ao longo da história, não perca o rumo dos seus projetos de ação. Uma das coisas que nós estamos fazendo aqui com o nosso pacto de fé, com os nossos artigos de fé, é fazer este estudo que está sendo gravado, que vai ser feito um livro, e que todos os crentes desta comunidade, os membros, vão receber esse material para que você saiba que eu posso ter comunhão com outros irmãos, com outro pacto de fé, mas como igreja local, a nossa, o nosso leito é este. Eu não tenho problema de, de ter comunhão com aqueles que pensam diferente de mim, teologicamente só que na mesma igreja isso não funciona isso esquizofreniza isso racha isso parte então nós temos que ter um pacto de fé que seja ordenado e que seja capaz de que todos que pensem juntos vivam juntos agora quando a gente vai no outro ambiente nós temos comunhão com os irmãos eles são crentes em Cristo Jesus mas a compreensão bíblica é muito, muito interessante. A fé que tem-na, tem-na para ti mesmo. E há grupos que pensam diferentes, que precisam ser respeitados. Eu não digo que nós somos os certos, nós somos um grupo que tem uma interpretação. E essa interpretação deve ser mantida sadia e inteira. A igreja é uma comunidade que precisa de ordenamento na base da palavra. É fundamental construir um pacto de fé que oriente os seus programas e propósitos. Para que, ao longo da história, não perca o rumo dos seus projetos de ação. Paulo orientou a seu filho Timóteo, filho na fé, Timóteo, como agir. Vamos ler 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluno e baluarte da verdade. Emil Brunner pensava assim, a igreja subsiste pela missão, assim como o fogo subsiste pela queima do combustível. Qual é a casa de Deus? É este edifício ou somos nós? Então, por favor, esse, esse lugar aqui se reúne parte da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Com a placa batista. Mas esta igreja aqui não é a igreja, ela é, faz parte da igreja. A casa de Deus somos nós. Nós somos o povo onde Deus habita. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meio de um povo, que este povo é o povo que tem uma missão. 3. Observando as ordenanças de Cristo, gerenciadas à obediência e submissão da palavra de Deus. Aqueles a quem Deus guia, guia-os ao seu santo monte e aos seus tabernáculos, portanto, aqueles que pretendem ser guiados pelo Espírito Santo mas dão as costas às ordenanças instituídas certamente estão enganando a si mesmos dizia Matthew Harry nós temos que ter ordenanças e ordenamentos que nos ajudem dentro desse processo 1 Coríntios capítulo 12, 11 verso 2 diz de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vulas entreguei. Nós temos alguns princípios. Eu preciso deste copo para manter a água aqui dentro, porque eu, não, eu vou beber água, não copo. Mas eu preciso do copo. Eu preciso de certas ordenanças, para que a gente tenha um pouco de... de ordenamento e de disciplina aqueles que quiserem experimentar as dignidades e os privilégios da igreja de Cristo precisam cumprir as ordenanças dele e submeter-se à disciplina dela a igreja também tem disciplinas e às vezes nós erramos não disciplinando aqui só para dizer assim Filho hoje que não recebe disciplina de pais, pais que não querem mais se importar com o filho, estão gerando monstros. Você não é para desancar o filho, mas é para disciplinar o filho. Porque a minha Bíblia diz que o pai que ama corrige ao filho. Eu não, não corrigi os meus filhos muitas vezes, mas corrigi o suficiente para quando eu dizia não, era saber que era não. E um dia, pela graça de Deus, eu salvei meu filho da morte aqui na frente do templo. Ele pequeno, ele correu para a rua, e não, não dava tempo para eu chegar a pegá-lo, e o carro vinha descendo, e eu simplesmente gritei não e ele sabia o som da voz porque a criança aprende, sabe a voz e ele brecou e o carro tchum. mas se ele não souber dizer, pai que diz não e o filho faz o que quer esse pai precisa ir pro cacete precisa porque é um criminoso nós não somos déspotas, mas temos que ser firmes e seguros desse assunto. E, e a igreja também. Às vezes a igreja precisa, nós, termos condições de disciplinar em amor, mas com firmeza. Isso dito entre parênteses. Tive coragem. Quatro. Governados pelas suas leis para experimentar o seu estilo de vida. A igreja é uma sociedade sem classes, mas é uma sociedade que tem classe. Tanto no sentido de, orga, de dignidade, como de sua aprendizagem. A igreja tem ordem e tem leis que a governam. Ela sempre descartará o legalismo. Descartará o legalismo. Nunca há legalidade. Ok? Tem alguma coisa aí? Alguém, alguém disse muito bem. O Senhor Deus deu-nos três sinais principais pelos quais podemos conhecer sua igreja. A palavra, as ordenanças e a disciplina. Não há, re, não há real disciplina sem um pacto de fé e normas de procedimento. Quem? A palavra. O que mais? As ordenanças. As ordenanças. E que mais? E a disciplina. É. A palavra. O que, que é imprescindível para uma reunião de igreja? Me dê. Hein? A palavra. Ordem oração, comunhão, louvor, são coisas imprescindíveis para uma reunião de igreja. Louvor não é significa canto, não, mas significa, por exemplo, diante de uma de uma situação ah, difícil da vida, ao invés de estar resmungando, está Dando glória a Deus e a louvor. Alguém disse... Sim. Para Calvino... Da mesma forma como a doutrina da salvação em Cristo... É a vida da igreja... A disciplina é, por assim dizer, seus nervos. É, vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 7... Que é o texto que eu já citei ali. É para a disciplina que perseverais... Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? É importante que a igreja seja firme e amorosa, mas que jamais transgrida nas coisas fundamentais. Segunda Epístola de João, capítulo 1, verso 10: Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas e agora? se alguém, e que doutrina é esta que ele estava falando aqui é preciso ler agora a carta se alguém chega na sua casa e não traz essa doutrina não o recebais e nem lhes dei boa-vinda trabalho de casa vai descobrir o que, que é isto Domingo que vem eu pergunto para você. Domingo que vem você não você não trata de ouvir porque eu vou falar para todo mundo aqui que você não veio. Você fugiu da raia. É gente. Quinto. E exercendo os dons, direitos e privilégios. Concedidos a eles pela vontade de Cristo, vivamos para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. É, são três, três pontos que eu acho que devem moldar a nossa vida. Primeiro, primeiro. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Segundo, nós devemos fazer tudo para a edificação da igreja. E terceiro, nós devemos fazer tudo que seja propício para a salvação daqueles a quem Deus vai chegar. A glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos pecadores é o motivo da nossa alegria. É assim que vamos pensar. Ah... A igreja é composta de vários membros e cada um deles encontra-se dotado de algum dom espiritual. Mas, segundo Harry Kilbridge, os melhores dons são os que edificam todo o corpo. Hein? Beneficiam todo o corpo. Não se encontra muita gente pedindo o dom de liberalidade. É interessante isso, pede dom de língua, pede dom de não sei o quê, pede dom de... Mas eu nunca vi ninguém pedindo dom de liberalidade. Você já viu? Alguém pode me contar um caso, eu tenho um caso. Eu só tenho um caso. Até hoje eu só tenho um, que eu li. Leon Tolstói. Mais ninguém. O que os únicos oficiais, segundo o Novo Testamento, são bispos ou pastores e diáconos. Estes, bispos e pastores e diáconos, são os presbíteros da igreja que foram chamados para servir e ser exemplo no cuidado do rebanho. Portanto, como diz Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3, Pedro também diz assim, Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que lhes foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Antes ele disse, Eu, presbítero com eles. O presbítero é aquele que tem mais experiência. Tem mais tempo. E ele usa aqui três coisas que você vai descobrir em casa. Não vou falar elas aqui, não. Jesus pediu a Pedro que apacentasse suas ovelhas, não que as açoitasse. E nessa circunstância, os dispenseiros do Evangelho são chamados para auxiliar o subpastor da igreja na edificação do seu rebanho, como diz Atos 20, 28. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. De quem é a igreja? De Deus. Sétimo, cujos predicados, estes, estes oficiais, cujos predicados, direitos e deveres, são definidos nas epístolas de Timóteo e Tito. Depois eu pedi para você ler Tito, 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito 1. Aqui estão as qualidades desta equipe da igreja. Terminamos com as, estas palavras de C.S. Lewis. A recomendação feita a Pedro foi, Apacentai as minhas ovelhas. Não façais experiências com as minhas cobaias. Nem mesmo... Ensine novos truques aos meus cães. Que o Senhor nos dê revelação da Igreja. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo: Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.